0: Ahoj, viem, pravdepodobne sa nepoznáme, no rád by som sa ti predstavil, som nejaký Karel, ktorý milé cestovanie, no taktie som aj magnéna trapasy a kuriózne situácie. Kvalita zvuku nie je najlepšia, no každý niekde začína. ja konkrétne v špajzi. a ak ťa to stále neodradilo a chceš vedieť niečo z mojich ciest, tak ja sa s tebou veľmi rád o ne podelím. Ahojte priatelia, nepriatelia, a známi, neznámi eva vás vítam u ďalšieho podcastu Kajo vs. svet. Dnes to už máme s číslom 5, za čo som veľmi vďačný a som aj šťastný za to, že mi píšete spätnú väzbu. Naozaj ďakujem za každé jedno pekné slovo. Dávate mi týmto motiváciu a je ich ďalej viac a viac. A predtým, ako sa dnes pozrieme do dvoch destinácií, tak by som chcel jednu vec upraviť na pravú mieru a to tu, že uh, niekto z vás mal aj poznámky typu, že uh, nehovorím spisovne po slovensky, jednoducho niekedy tam dávam také šialené slova a niekedy dáva tá veta, no nedáva zmysel. Tak uh, toto by som teda chcel upraviť, že prečo to tak je tak hlavný dôvod je ten, že jak môj táto bol Čech a mama je Slovenka, tak na mňa hovorili dvomi jazykmi, ale samozrejme to ma neospravedlňuje, len môj táto mal samo o sebe takúto špecifickú slovnú zásobu a špecifické vyjadrovanie. Viem, že ani toto ma neospravedlňuje, ale jednoducho, keď takto na vás hovoria od malička, tak veľmi ťažko sa to potom odnaučite. A aj v škole som mal s týmto problémy a hlavne aj v škôlke. Ešte vtedy, keď som hovoril tak česko do toho som dal tento slovo, nikto mi nerozumel, no to bolo srandikopec. No, takže asi toto je jeden z tých dôvodov. A ešte by som sa chcel s vami podeliť o jednu správu, ktorá mi prišla podotknem anonímna správa na Instagrame, kde mi ten daný človek hovoril veľmi vulgárne veci, nepekne o mne hovoril o môjom podcaste, o mojej rodine hlavne, typu, že... Moja mama musí určite chodiť po kanáloch, že čo sa musí za mňa hambiť a bla, Nadavky som samozrejme nechal. Takže týmto by som vám chcel povedať, že keď už máte niečo na srdiečku, tak normálne mi to napíšte a nemrhajte energiu tým, že si budete vytvárať anonimne profily a písať mi to. Ja to bez problémov zoberiem a keď si poviete svoj názor v poriadku, ja to akceptujem. Ďakujem a dosť bolo negatívnej energie už, takto na začiatok tiež som si to mohol nejako rozvrhnúť. A poďme teda na ďalšiu kapitolu tejto epizódy. A teda, ako som spomínal, dnes sa pozrieme do dvoch destinácií, pôjdeme na sever sa pozrieť a aj na Instagrame som vám dal anketu, že kam sa pôjdeme pozrieť, že či do Švedska alebo do Dánska. A všetci ste mali pravdu, povedeme aj do Švédska, aj do Dánska a konkrétne som si zvolil kombináciu miest Malmo a odtiaľ sa presuneme veľmi zaujímavým mostom Örstund k hlavnému mestu Dánska, Kodane. Tento výlet som absolvoval s mojimi spolužiakmi po maturite, sme si dali takýto pomaturitný darček a... Samozrejme, maturita sa mi veľmi vydarila, takže karma mi to musel napraviť tým, že ten predtým som mal síce autonehodu, ale nevadí, aj to patrí k životu, takže poďme teda do Švédska. Odlietali sme z polského mesta Katowice, je to veľmi pekné mesto, Určite by som to tak odporúčal toto mesto navštíviť tak deň, pre, deň pred odletom, je to také úplne ideálne na nejakú extra veľkú rekreáciu, asi netreba to hrotiť, my sme tiež takto boli tam na jednu noc, ale čo sa tam tak oplatí, všeobecne to centrum je veľmi pekné, ale aj napríklad milovníci zábavných parkov si tam prídu na svoje, pretože nedaleko Katovice nachádza zábavný park Legendia, ktorú som navštívil. bola to moja prvá skúsenosť s takýmito zábavnými parkami a veľmi pekné, zabavili sme sa, takže naozaj odporúčam. No a teda pomeň k samotnému mestu Malm, je to tretie najväčšie mesto Švédska. je to siedme najprieteľskejšie mesto ku vzťahu k cyklistom, takže je to tam samý bicigel. plus do toho patrí to medzi najzelenšie mesta Švédska, takže samé párčiky a k tomuto samým viaže veľmi zábavná skúsenosť a to, že sme mali ubytovanie cez Airbnb a ten majiteľ bol taký ochotný, že nám aj tak okolie poukazoval a teda išli sme s ním spolu do obchodu a tam neďaleko nás, nášho obytovania, bol veľmi veľký park, kde všade boli naskladaní ľudia, smiali sa, mali tam deky, rozprávali sa, veľmi pekná idýlka. A toto sme mu aj hovorili, že toto nám naozaj na Slovensku chýba takýto kľud, pikniky. V pohode, všetko, ľudia sa smejú a on nám to upravil, že no tak toto je najväčší park v Malmo, kde sa konzumuje marihuana. Tak ja, že aha, tak preto sú takí šťastní, už to dáva všetko zmysel. Ale no a samotné mesto Malmo je veľmi pekné. Veľmi aj doporučujem napríklad kostol svätého Petra, ktorý je zo 14. storočia a vnútri sa nachádza 15 metrov vysoký oltár, kde sú rôzne vzácne drevené sochy a ten interiér toho kostola je veľmi pekný ja síce nejsom ja to, to nazývam svatý nekože, uh, nejako nehodujem uh, náboženstvu ale mám veľmi rád takéto kostolné architektúry a toto určite stojí za pozretie a asi takou dominantou samotného mesta Malm je 190 metrov vysoká budova Turning Torso. No mal som tú myšlienku, že sa pôjdeme pozrieť hore niečo ako v podobne v Sarajeve, čo je bol Tower, ale nedalo sa tam ísť. Ale samotná tá budova je veľmi zaujímavá, architektonicky, nakoľko ona jak stúpa, tak sa ako keby taká točí okolo a pri samotnom vrchole toho tej budovy je ten základ otočený o 90 stupňov, takže je to veľmi pekné. Určite si to vygooglite. Mne to príde ako, to ako nejaká fakla. A ďalej asi taká typická dominanta aj prečo sme tam išli bol ten Ørestúnsky most, ktorý je naozaj unikát vo svete. A vy idete vlastne nad morom, pod morom, cez more. Úplne super. A meria skoro 8 kilometrov. A čo by som ešte tak doporučil, tak keď tam budete, tak určite večer si kúpte nejaký svoj obľúbený nápoj a sadnite si napríklad na pláž Ribesborg, odkiaľ je či už pekný výhľad na samotný Turing Torso alebo Örestund a ten západ Slnka je tam veľmi pekný. A, alebo aj všeobecne, keď pôjdete z toho Turnictorso k tejto pláži, tak máte peknú promenádu, takže tam keď si sadnete, tak má to svoje čaro. A tomu sa mi aj k tejto pláži viaže zaujímavá skúsenosť a to, že sme sa tam boli aj kúpať a spálil som sa tak, jak nikdy v živote, takže z tohto ponaučenie vyplýva Nepodceňujte severské slniečko ako ja, alebo som si hovoril načo predsa opalovací krem idem do Švédska, hej? Tam ešte vyblednem uh-huh. toť, takže je to veľmi zradné. No a na ďalší deň sme sa presunuli do dánskej metropole Kodane, ktorá na mňa pôsobila veľmi pozitívne je to veľmi čisté mesto, pekné mesto a k tým pamiatkám by som sa teraz veľmi rád vyjadril, lebo Kodaň naozaj má čo ponúknuť. Takže asi najväčšou ikonou tohto mesta je Socha Malej Morskej víly, pričom už prichádza čas na trapas v hlavnej úlohe Google Mapy a Karel Čenášek a pri k tejto pamiatke som bol hlavná navigácia, tak samozrejme tváril som sa sebovedom, že viem kam idem, samozrejme aj Google Mapy nejako nespolupracovali, ale tak nebudem si robiť toto k trapasi, že neviem ani používať navigáciu, potom to asi naozaj neviem. A jednoducho naťukal som si, hej, malá morská víla, lenže nedaleko originál, Tejto sochy sa nachádza druhá socha malé morskej víly, ktorá je ako keby taká parodia k tomu, fakt parodia a oni to nazývajú, že to je geneticky modifikovaná malá morská víla, aby sme tam prišli a tá morská výla mala chápadla a bolo to také veľmi divné. Tak sme sa najprv pozerali, že tak toto to je teda ono tak ja, teda že, to, že teda sa neníčím chvali, ale potom som si pozeral obrázky, a že to není ono. A nakoniec sme teda dospeli k tomu, že sme na úplne inej pamiatke, ale fakt, vygooglite si to geneticky modifikovaná malá morská A všeobecne to porovnanie oproti tomu originálu je niečo ako ja predparty a ja poparty. Pove ďalej teda ďalšou ikonou mesta Kodaň je určite. Slávny prístav Nihan, ktorý v minulosti tiež bol slávny, ale z tej opačnej e, spoločenskej stránky a to tým, že v minulosti tam boli pofidérne obchody a zároveň to bola hlavná ulica prostitútiek, no teraz už prostitútky boli vymenené za turistov a je tam naozaj plno, keď je pekne, ale oplatí sa to. A k tomu sa mi viaže ďalšia zaujímavá skúsenosť a to, že v jeden večer sme takto s tými mojimi spolužiakmi niečo to popili, hej, niekéto pivo. Taktiež aj odporúčam melónový likér si kúpiť, je to veľmi sladké a veľmi dobrý bolehlav. A sme tak pili, zabávali sme sa a padla tá myšlienka o nejakej poltretej ráno, že... Pomeď do My sme bývali síce na druhom konci kodania, ale pomeď do A pozerám, že už nie, lebo už aj jedna moja spolužečka spala, tak ja že aj ja idem spať, kašľujem na to, že bežte. Nie, 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 presvedčali ma. A im ďakujem, bol to super nápad. A teda takomto pozitívnom naladení o poltretej ráno sme išli do NihauNu a dokedy sme tam prišli, bolo pol štvrtej. Ale vtedy to úplne všetko začalo. Za nočnej oblohy sa pomaličky stávala denná obloha, takže farby sa tam menili. No a jak sa aj postupne vyjasňovalo, do toho svieteli ešte pouličné lampy na tie domčeky, takže to úplne vrhalo inakšie tiene, Takže bol to veľmi pekný zážitok sa tam prechádzať. V nasledujúcej pamiatke som sa našiel na 200% a to je kostol nášho spasiteľa, v ktorom dokážete výjsť na úplný vrchol tohto kostola na samotnú špičku. Ak si samozrejme vyšlapete 400 schodov, ale mne to za to stálo s tým, že vy v prvých dvoch tretinách toho kostola idete klasicky zvnútra a potom, keď už ste v tej uh, poslednej tretine, čo tvorí už len tá väža, tak vy idete okolo tej väže a pomaly a isto sa to aj zužuje. a úplne aj keď ste na samotnej špičke tak máte nádherný výhľad na celú kodaň naozaj takýto výhľad som vôbec ešte nikdy živote nevidel pretože samotné dánsko celé není hornaté takže vidíte len same špičky a domy a odtiaľ to má úplne inú perspektívu Wow, naozaj úžasné. Ďalej uh, asi taká najzaujímavejšia atrakcia Kodane je Slobodný štát Christiania. Sú to vlastne bývalé kasárne, kde sa usídlili z uh, a vytvorili si tam vlastný štát. Niektorí ľudia to popisujú, že to je sociálny experiment, ale naozaj... Toto je úplne, keby ste sa dostali do úplnej krajiny. Oni tam majú vlastné umenie, vlastné bývanie a nie sú tam žiadne také písané pravidlá, Sú tam také, že ja neviem, nesmiete tam fotiť alebo utekať, ale za to sa tam môžete postavať voľne dom a je to naozaj veľký zážitok. Totižto sa tam aj voľne môže fajčiť Marihuana, Takže keď odtiaľ vyjdete, tak ste vo veľmi pozitívnej nálade. A asi... Najkrajšia pamiatka, ktorú som zažil, ktorá mi naozaj vyrazila dých, tak to je Park Superkilen, respektíve Park imigrantov v časti Norebro. A vy, keď prídete do tejto štvrte, tak vy sa ocitnete v úplne inom svete. Nájdete tam všetky možné národnosti, všetky možné etnika, len nie dánske. No a všeobecne tento park vznikol za účelom spomienky na domov, pretože niektorí ľudia tam už dlhé roky žijú z iných krajín a týmto im chceli ukázať, že sa môžu naozaj cítiť ako doma, tak sa pýtali rôznych ľudí zo 108 krajín sveta, že čo majú napríklad oni v parkoch a čo by tam by mohlo byť a nakoniec to dosiahlo takých kr- krásnych a veľkých rozmerov, že tento park meria na dĺžku 1 km a skladá sa z troch častí. Zelený park, Červené námestie a čierny trh. A každá táto krajina z týchto 108 tam má niečo, čo je také typické pre ich krajinu. Napríklad a sú, máte tam húpačky, ktoré bývajú v parkoch v Iraku. Ring, kde si môžete no asi zahrať, thajský box, ale máte tam napríklad aj lavičky za Miami z Brazílie, zo Švajčiarska, ale aj Česko tomu má zastúpenie, Slovensko bohužiaľ nie, a Česko tam má klasické červeno-žlté lavičky, ako poznáme z rozprávky Krteček, a máte tam napríklad aj fontánu, ktorá bežne býva v Maroku, alebo pre zábavu aj šmiklavky z Japonska a Číny, ktoré sú veľké a naozaj sa cítite ako na tobogánoch, s tým, že aj ja som sa tam zabavil, Hej lebo vždycky ja som mal syndrom zo šmiklaviek, hej, že moja, moje telo XXL a šmiklavka XXS, že jednoducho že sa tam zaseknem, ale v týchto sa nezaseknete, takže ja som sa to tak užíval, jak nikdy. A naozaj to pekná myšlienka, že spojiť všetky tieto národy do jedného objektu, aby sa cítili príjemne a cítili sa ako doma. A touto cestou naozaj dokážete spoznať úplne inú kultúru v úplne inej krajine, čiže máte to rovno kombo 2 v jednom. A je to jednoducho naozaj veľmi pekná atrakcia, ktorú odporúčam všetkými desiatimi. Ďalej, čo je veľmi užitočná pamiatka, alebo atrakcia skôr, je pri mori Karstup Solat, a to je prírodné kúpalisko v mori, ktoré je z dreva, aj to v kruhového tvaru A všeobecne máte tam, ja neviem, prezliekárne, no, šatne, áno. A máte tam aj napríklad uh, skokanské mostiky, 3-metrové a 5-metrové, a tomto keď som si povedal, že idem prekonať svoj strach, tak som naozaj prekonal všetky moje zábrany, lebo ja nejako moc skákanie do vody nemusím, lebo sa vždycky bojím, že padnem pupkáča a, a nebodaj sa niečo s môjim brúškom stane. Tak som si povedal, že... Ja už som bol samozrejme, som to všetko hrotil, že keď už mám zomrať, tak nemôžem ísť 3-metrového, idem rovno z 5-metrového. No a ja, keď som sa pozrel dole, tak ja som myslel, že asi sám odpadnem a nikto už ma ani nevylovi, hej, takže bolo to pre mňa veľmi ťažké a hlavne bolo to tak demotivujúce, lebo za mnou čakali ľudia, tak som ich samozrejme pušťal, lenže potom keď tie deti, úplne malinké deti z tohto mostiku skákali aj na bežiacom páse, tak som si hovoril, že dobre, tak teraz už to budem musieť spraviť. No a nakoniec sa celý ten kruh tak vyhecoval a čakali na mňa. No a keď som skočil, tak to bol veľký zážitok s tým, že ja si myslím, že ako jediný som sa dostal úplne na dnu a potom som sa vyšvihol hore. Tá voda bola veľmi studená, ale pri tom mojom to tak vyliečilo. No a medzi ďalšie pamiatky, ktoré by som odporúčil, tak to je budova Börsen, kde teraz sídli aktuálne obchodná komora a je to veľmi atypická budova, respektíve tá atypická veža, pretože tá väža sa skladá zo štyroch chvostov drakov a na samotnom vrchole sú tri koruny, ktoré symbolizujú. Škandinávske kráľovstva, Dánsko, Švedsko, Norsko a je to veľmi pekné. Bohužia sa nedá tam iznú, ale je to pekné, ako keď sa tam pozeráte. Alebo ak máte radí um, severskú mytológiu, tak určite je veľmi pekná architektonická pamiatka Gefionina Fontana, ktorá je vlastne nedalých takého kostolíka a všeobecne je to tak pekné na fotku, také fotogenické. No a Tí aj, čo majú radi zábavné parky, tak môžu aj navštíviť zábavný park Tivoli, ktorý je najstarší na svete. Osobne som tam nebol, ale videl som ho len zďalky a wow. Ale všetko daň naozaj má ešte veľa čo ponúknuť. Toto bol len zlomok, čo som navštívil a určite sa oplatí navštíviť toto mesto. A k záverečným hodinám sme mali aj menšie zrušo, pretože ešte sme neboli ani pobalení. A sme boli niekde v centre. A sme sa teda rozprávali, že už asi teda pôjdeme sa zbaliť a na letisko. Lenže, ako si a, moje spolužiačky chceli ešte navštíviť nejaký ten škandinávsky sekáč a niečo si tam kúpiť, tak a, samozrejme, ja som všetko hrotil, hej, načasovaný, že nestíhame, oni že stíhajú, dobre. Takhle teda no, s môjim druhým spolužiakom sme sa teda išli zbaliť a, domov a som ja hovoril, že teda, že dobre, tak vtedy, vtedy, prosím vás, buďte už na obytovaní zbalené a vtedy pôjdeme na letisko. Ako si vtedy, v ten čas, ešte ani neboli doma, nie to ešte zbalené, tak uh, už som začal veľmi hrotiť. Uh, volal som im, uh, písal SMS-ky, písal správy, nič, ale z ničoho nič, doslova doleteli, ja ani neviem, jak nič sa zbalili. Fakt to bolo behom Pol minúty na kompletku sa zbalili, čo som bol v šoku. A rýchlo sme utekali na letisko. A ešte k tomu sme aj vystúpili v úplne inom termináli, takže sme ledva stihli lietadlo. No, ledva. No a Stihli sme ho, len samozrejme pri mojej časovej rezerve to bolo ledva. No ale potom sme prišli bez problémov, takže všetko dobré dopadlo. No a máme tu úplný záver, čo znamená, že prichádza gastrotyp tejto epizódy a za mňa to je určite uh, dánske sladké pečivo Wienerbrot, ktoré si môžete pripraviť aj doma, je to v preklade akože viedenský chlebiček, ale uh, patrí to jednoducho dánsku a je to také veľmi chutné pečivo, môžete to mať plnené či už džemom alebo rôznymi oreškovými pomazánkami a podobne. V, Popisku tejto epizódy vám dám aj recept a týmto by som sa už teda chcel s vami rozlučiť. Majte sa pekne, určite keď sa vám to páčilo, tak dajte mi vedieť. a prajem vám ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!